0: Galera, começando aqui mais um podcast pelo Brasil, esse um podcast que é feito em parceria com o pessoal do Fumble na net. Já me conhece, eu sou o Davi lá do Arroba OutrosBR no Twitter. Fazer o um programa comigo, eu tô com a Carol, redatora lá do Fumble. Fala, galera, tudo bom? Com o Lucas do perfil Rossi BR. E aí, Davi? E aí, galera? Com o Pedro também, redator do Fumble. Fala, galera, tudo bem? Beleza, e aí, espratos, esteja todo mundo bem? E a gente vai falar de draft com vocês, fazendo aquele episódio tradicional aí que a gente sempre apresenta um mock aqui com vocês. Esse ano a gente vai fazer um mock de novo ali com as três primeiras rodadas do coach. São quatro pixels que me vai ter nesses dois primeiros dias de draft para facilitar um pouco a gente tinha é uma coisa extensa A gente conhece alguns jogadores, mas tem todos Onde a tralha quarto quarta, então, sexta rodada Já começa a ser tiro no escuro A gente não sabe é, quem pode vir ali exatamente Essas rodadas mais avançadas Aqui a gente vai justamente fazer essas três primeiras rodadas A gente não fez três nesse modelo igual do ano passado é outra coisa muito difícil ali de rever né, o que vai acontecer
1: was a little too soft. Can't win the big-
0: essa foi a ideia começar aí, amigos. Se doce livre aí para fazer a primeira escolha do Rock Draft do podcast Colts Brasil. É na escolha aí 26 a gente primeira rodada do nosso.
1: Gol. Bom galera, vamos lá. Como é que ficou então as caras das seleções? Na escolha número 26 eu escolhi o defensive lineman Jared Gilmour. Ele é o queridinho de muita gente vindo hoje no É uma necessidade muito grande do Colts reforçar a nossa linha defensiva ali. Já adicionamos jogadores na free mais. Precisamos de mais alguém para se posicionar. Na 34, também, é, detrás de uma necessidade, eu selecionei o Hakim Butler, wide receiver de Iowa State, para compor o nosso corpo de wide receivers e ajudar ali o John Newton. Na 59, mais um jogador de Notre Dame, Julian Love, cornerback. E na escolha número 89, eu escolhi o Ed que Allen, de Boston College. Também é, adicionando
2: para uma das nossas necessidades. Bom, gente, então no meu moto, é, na primeira primeira escolha do coach, no 26, é um jogador que seria muito importante para coach, mas dificilmente vai sobrar para gente. É o Derek Christian Wilkins de Clemson. Aí logo na 34, o Safe de Michigan nasce Adelaide. Aí na, na, terceira, na terceira rodada, pega um wide receiver, Marquise Brown, de Oklahoma. Caiu, tá bem caindo bastante Semanas. Na outra escolha, o Rennell Rand, o DL de Arizona State, que poderia ser uma boa escolha também.
3: É, então, galera, o meu Mac ficou um pouco parecido com o da Carol. A gente teve duas escolhas iguais. A primeira, a escolha 26, eu escolhi o Tillery também, de Notre Dame. Ele é um cara que tem um excelente uso de mãos. Na questão dele, o que a gente tá precisando muito ali no interior da linha, é um cara que seja especialista em assim, pass rush. O Daniel o é bom, mas ele não vai ser um jogador pro futuro da posição. Então, acho que draftando o Tillery, que é um cara excelente no pass rush, o uso de mãos. Ele é forte, tem mãos fortes. É, é muito polido, realmente. Já mesmo, College, e só tem a evoluir mais ainda no, é, quando for profissional, acho que seria um excelente escolher na 26. Ele não é o cara melhor do mundo defendendo corrida, mas mesmo assim, eu acho que a questão do pass rush a gente está muito necessitado, então ele seria uma ótima escolha na 26. Na 34, é, eu escolhi o Jonathan Abrams, é, safety, é, strong safety, de Mississippi State, se não me engano. É, ele é um cara que é um líder, era é um dos líderes da defesa. É, ele é um cara muito físico, muito agressivo, Acho que combinando ele com o Malik Hooker, eu acho que seria uma excelente dupla, é porque o Abr Abrams é um cara que joga mais no boxe, mais na linha de scrimmage, eu acho que o Malik Hooker, como, que ele, como ele é um, um safety muito bom, é, marcação em cobertura de passe, eu acho que ele pode dar essa liberdade do Abrams de circular mais pelo boxe, ali pela linha de scrimmage é, ser mais um playmaker é, ali mais perto da linha de scrimmage parando corridas, é, em blitzes essas coisas, que ele é muito bom, é um safety muito agressivo realmente, então acho que essa combinação, Hooker e Abrams seria uma boa combinação além dele ser um líder que, que e o Ballet sempre preza muito pela liderança. É, na 54 na 59, perdão, é, eu escolhi igual a Carol também, escolhi o Jillian Love de Notre Dame, outro jogador de Notre Dame é, ele é um cara também que, ele não é um cornerback mais veloz, mas é um, ele é um cara muito instintivo, muito inteligente né? ele tem um QI de futebol americano muito alto e ele é um cara também que é muito bom em ball skills, é um cara que costuma desviar muitos passes, teve algumas interceptações também no college, é, mas realmente mais pra, pra parte de desviar passes, ele desviava muitos espaço. É, mesmo quando ele perdia na velocidade às vezes, ele conseguia recuperar, conseguia é, ler bem a jogada pela inteligência dele. É, ele também é um dos líderes da defesa, então acho que. Do defesa de Notre Dame. Então acho que seria uma excelente escolha na 59 pra gente. É, mais uma escolha de Notre Dame. É, e na 89 eu escolhi Riley Ridley, que é o wide receiver de George. É, ele é primo e irmão do Calvin Ridley, se não me engano, parente. É, e ele é um, mas ele é um pouco diferente do Ridley. Ele é um cara. tem 6-2 é um bom tamanho para um wide receiver é, e ele é um cara que é muito bom também, igual as skills ele consegue vir bem em bola 50-50 ele é um cara também, eu acho que o melhor atributo dele assim, seria a, as rotas, né? ele corre muito bem em rotas é um cara mesmo ele sendo 6'2 2 ele é um 88, ele é um cara bem fluido é, tem uma agilidade boa, então eu acho que seria um ótimo complemento ali pra Fantasy T.Y, é, então na 89 eu tô escolhendo o Rally with Georgia
0: meu mock aqui é um pouquinho diferente aí do pessoal A primeira escolha eu já adianto aqui é Eu acordei com o Lucas e o Ele, ele meio de na 3D eu acho que ele vai ser uma boa peça ali pra linha defensiva. eu acho que ele é um, tá precisando de um cara Que vem com esse rusher ali do meio da linha eu acho que ele é para um pra isso sei que seria é um bom rusher ali do interior Esse disjuntivo ali É atacar bem o quarterback saindo daquela posição tem é um muito atlético ali A característica que a gente tem em vista aí do, Dos jogadores que o coach tem selecionado nos anos eu Acho que ele se encaixa nessa característica O Lucas falou bem aí que ele tem algum defeito ali Justamente no jogo corrido Ele se perde de ali Porque ele é um pouco agressivo demais Ele também tem só um pequeno problema Justamente disciplinar Um cara lá muito... Joga limpo, vamos dizer assim Teve um jogo eu acho que foi contra a Califórnia Ou o Lio se não me lembro Não me lembro agora exatamente quem foi Ele chuta esse o jogador quando ele estava no chão Foi um cara um pouco... É... Faz essas jogadas assim, um pouco sujas, <risos> consideradas Vamos dizer assim Mas eu acho que esses problemas disciplinais Acho que a nossa comissão tem condição ali de é, Domar esse assim, gênio dele ele fazer com que ele talvez até na Deixar eu, um cara que tem qualidade é excepcional. Eu iria nele na primeira rodada. É diferente do Mock que eu fiz. E ter aí esses dias vocês devem ter acesso a ele. pela lá, eu selecionei o Bayern Muff, porque ele caiu até 26. Eu fui no Tiller que eu acho que o Buffy não chega na 26 por Coach. Acho muito difícil isso acontecer na vida real. o buff aí pra mim, pra mim, que é o melhor cornerback da classe. E do nele se ele sobrasse 26. Mas eu acho que no cenário mais real, acho que ele não cai até lá. Eu iria de Tiller eu também eu Acho que ele é tipo eu esse Ferrell, acho que eles também não chegam ao meu palpite aqui. É, na segunda rodada, na escolha 30. Eu vou, de novo, o cara que é Ed e Nelly, que é o Charles Omeniu ele é um cara que eu já tava tentando até pegar ele na primeira rodada, que um jogador ali bem tanto de Ed no interior da linha cara também muito atlético, é, é bom naquele primeiro passo, ali, é excelente no pass rush é um bom jogo de mãos ali também, tem de bloqueio da linha ofensiva, e eu acho que ele é até melhor que o Tiller ele tá criando então eu acho que ele também é bem competente contra a corrida é, eu só não peguei ele na 26, porque eu acho que ele é um pouquinho lítido, mas eu acho que ele tem é provável que ele esteja disponível ali pro ponto 54 porque, como eu acho que o Ballard, é atacou bem as deficiências do time ano passado na linha ofensiva, acho que esse ano é a vez da linha defensiva, então eu acho que pelo menos na minha cabeça iria ali reforçando bastante, primeiro time cara, exclusivamente interior da linha o primeiro pode é, revezar ali com as pontas, como pelo meio é, seguindo aqui na escolha de segunda rodada ainda na escolha 59, vou de safety é, reforçando a secundária, o Darnell Savage, Maddow, e é um cara bem muito atlético, até repetitivo falar isso daqui mas uma mentalidade muito competitiva é como o Lucas pegou o Abraham lá no, no mock dele, Porque ele é um cara que também casaria bem com o do Malik Hulk, é cara ali que se aproxima mais do pontos é ponta cliando. eu acho que seria um bom complemento ali ele também não é ruim totalmente ruim na cobertura pelo que eu não ver nos vídeos dele eu acho que ele seria um nome interessante ele por adicionar nessa defesa principalmente essa defesa bastante safety até porque a gente não pode contar muito com o Clayton vai um o Injury Front e o próprio Ferreira também é o cara mais saudável do mundo ele iria de Daniel Savage aí nessa escolha 59 e pra fechar aqui o meu moto rodadas na escolha 39 eu vou com um cara que é um pouco polêmico que a torcida vai chiar aí quando eu soltar essa escolha aqui, é o David Edwards, que é acabou de Wisconsin, essa escolha é um pouco polêmica, acho que a torcida já falei que não vai concordar muito, mas acho que é bem provável que o Ballard pegue, é quando esse draft e eu acho que ali pela terceira rodada, o Edwards pode ser um bom projeto pro futuro ele ainda é bastante cru, é, mas é um cara com um bom porte posição, acho que tem quase 2 metros de altura, tem um bom peso ali também a envergadura dele é boa pra posição ele é ótimo bloqueando pra corrida mas ainda sofre um pouco com ele bloqueando passe. a curiosidade dele é que ele virou é, ou só na universidade, não há Escolher jogava como quebeira, é, a terra e essa principal característica ali pra mim, que eu vejo dele ali, acho que me chama a atenção, ele é um cara muito competitivo, um cara muito agressivo jogando, ele não desiste da jogada, vai, faz o bloqueio até o final, para até um pouquinho o Tom Nelson, esse estilo de jogo, essa mentalidade competitiva dele, e eu sou daquela filosofia que a peça ali na linha ofensiva não quer demais, então acho que ele, seria uma boa aposta eu te fazer nele aí, David Edwards. não é um prospecto pra jogar, chegar jogando, um cara pra evoluindo, a gente nossa comissão como são técnicos, acho que tem capacidade de ir lá dar esse garoto aí pra futuro sem tempo aí bem interessante nessa linha ofensiva do Colts é, o meu que acaba ficando um pouquinho diferente aqui da galera porque eles acabaram pegando o wide receiver é, nessas três primeiras rodadas, eu não de wide receiver o seguinte eu acho que tem alguns bons nomes ali que a gente pode pegar a quarta e quinta rodada é, tá olhando ali com o wide receiver tem alguns que se encaixam bastante ali com o estilo de jogo do Colts acho que dá pra gente esperar um pouquinho pra atacar essa posição eu acho que o wide receiver, a gente pegando talvez mais, só mais um cara ali acho que um grupo bem decente pra próxima temporada o que, que chegou o Chester Rogers que renovou é também Zé Cascal, que continuar também temos o John Kane, que leva muita fé nele que ele possa ser um cara envolvido aí nesse ataque é, talvez ele, o ele ali, o também, desenvolvendo um pouco esse dele, já não tem tanta fé nele, eu acho que mais um nome ali, talvez os caras que cheguem com o mindraft, eu acho que o Colts tem ali é, um grupo interessante para começar a atuar o cornerback também tem alguns nomes é, interessantes ali a partir da quarta rodada, como eu falei em um outro momento fiz, eu fui do Byron Murphy, mas eu acho que o Colts até ah, está o também, mais ou menos, na posição onde tem que anymore, né? o Redesir, nem o acredito nele que ele possui esse bom nome naquela secundária. Por isso eu também não fui cornerback aqui, mas eu acho que em geral, eu gostei bastante aí das escolhas do, do pessoal. Agora eu quero deixar uma pergunta aqui para os meus amigos. Vocês acham aí, por exemplo, a gente não abordou aqui no nosso Mac, no nosso Rock, que fica muito difícil de rever, um eventual aí do trade down. Vocês são de acordo com isso? Ou vocês acham que a escolha 26 ou pode pegar um bom talento pode se manter ali? Sim, não,
2: down não. O post já tá no posição bem, bem baixa do, do borde, e eu acho que ainda a gente tem muito, muita necessidade, forma, mais versível, a linha defensiva, até um safety para rodar o elenco, é, eu acho que o esse ano eu não, eu não faria não, só se fosse uma oferta muito absurda, uma oferta que, que, que o Ballard conseguisse roubar a vida do outro time, mas fora isso, eu acho que eu não faria perdidão, não. Bom,
1: galera, assim, inicialmente, eu... Eu não sou muito fã do que down mas dependendo dos caras que saem ali antes da escolha do gol e as opções que eles não sejam exatamente a melhor. Vamos supor, por exemplo, só tenha, sei lá, eu acho que alguns prospectos de live season na primeira rodada e algum time querendo subir, eu desceria o Overwatch pra acumular escolhas, porque já tem bons live na nas poucas rodadas. De, enfim, terceiro, então, em uma situação que a gente não tivesse muitas opções legais, defensivas, digamos assim, eu acho que eu preferia no, no Dreck sim. Mas claro. Um bom valor,
3: é Davi. Eu acho que é, é difícil falar de trade down porque a gente nunca sabe o que vai acontecer na hora. Né? Acho que depende muito. Se sobrar um cara top ali pra gente na 26, eu acho que o Bela dificilmente vai dar trade down. O Christian Hilges, da vida, por exemplo, o Claire Farrell. Se sobrar um desses casos assim, eu com certeza pegaria eles e não faria o trade down. Difícil sobre esses caras. E como você falou também é, agora há pouco, é, a força desse draft tá ali na segunda rodada, segunda, terceira rodada, então acho que acumulando várias piques na segunda e na terceira rodada o talento não, não é muito distante de, de jogador de se, começo de segunda, final de primeira pra final de segunda, acho que o, a diferença de talento ali não é muito grande, então acho que se a gente pudesse acumular as escolhas aí na segunda rodada ou até no começo da terceira seria uma boa, mas como eu falei vai depender muito, se sobrar um desses caras tops aí, que pra mim seriam talentos top 15, top 10 então, acho que com certeza a gente pegaria mas num, num cenário que realista,
0: assim, acho que 3 down seria uma boa opção, sim. É, parecido até o que o Lucas falou aí: se sobrasse um cara muito bom, assim, um talento excelente ali pro coach na 26, o draft é uma loucura, tudo pode acontecer. Tempo de gente maluca aí ficando com por exemplo, subir, dar a vida subindo aí, e acabam com bons jogadores ainda no board, ficaria na 26. Mas, se por exemplo, os caras é de, de linha defensiva ali, do interior de linha defensiva forem saindo, eu já fico mais favorável a dar um 3 down pra justamente a Escolhas, bem falou, que eu não tô vendo tanta diferença de talento dos caras ali. Escolha 20, para, que tá na, por volta da escolha 45, 50. Se eu fazer um board até aí, eu acho que os talentos são muito parecidos. Não tem ninguém tão excepcional assim nesse draft, tirando a coisa ali os 10, 15 primeiros ali, é, de talento. Então eu acho que seria interessante até pra você reforçar o time. Tem algumas posições aí que pode dizer que é um buraco mas tem umas deficiências ali que dá pra acaba bem legal. Por exemplo, o cornerback não tá mal servido, mas eu acho que há condições ali de forçar ainda mais. Então, eu acho que é bem complicado mesmo ver ali um down, acho que só no dia mesmo, só, só ali chegando, torando ali, se algum time quiser, estiver desesperado pra voltar primeira rodada, por exemplo, a, a, no afente da vida aí, não sei, desesperado pegar mais alguma arma, queira subir. Enfim, é difícil prever isso daí. É, eu acho que jogadores podem cair no dia do draft, é, também por algum motivo extra-campo, drogas, por exemplo, de jogos, o cara pode acabar é, caindo no draft e aí, quem se interessa por ele tem noção de que ele vai cair ali pelo final da primeira rodada eu subir pra, pra pegar ele e não arriscar na segunda, eu acho que é um cenário bem difícil da gente prever mas eu não sou totalmente contra não, se fosse é uma boa oferta eu acho que a gente deveria considerar aí, carinho aí essa possibilidade beleza galera, enfim, aqui é mais um episódio do Podcast Brasil Pode que aqui é um pouco mais rápido pra vocês estão abordando algumas escolhas aí que o Putsu pode fazer, o draft aí que tá chegando no é mês aí, nossa gravação aqui, menos de 20 dias pro draft é, espero que vocês tenham gostado aí das nossas escolhas se vocês quiserem conectar assim, se vocês é se se também quiserem fazer o bloco de vocês aí mandar pra gente lá no Instagram a página do Fambonanet qualquer lugar aí vocês podem contatar lá a gente que tá boa também É draft é isso gente é, assim só pra você conhecer os caras que vão sair gente, mas o Chris Ballard que é um tá completamente imprevisível em draft pra pegar um Zaken completamente fora do radar assim o Darius Leonard foi ano passado que a gente nem imaginava ele é, entre as três primeiras escolhas do coach também ano passado se o Draft é bom mais mesmo para estudar Outros prospectos ali Deixei a palavra para os meus amigos para se despedir de vocês E agradecer a audiência de todos Valeu e forte abraço aí para galera. Bom galera, é muito bom estar aí novamente com vocês Para mais
1: um, para mais um podcast é, Esse podcast a gente também tenta ser mais mais rápido tempo aí, falar um pouquinho mais rápido
2: pra vocês. É, deixamos os nomes que nós achamos interessante e esperamos que vocês interajam com a gente lá no Twitter, qualquer rede social aí, hein? Galera, valeu e até a próxima. Valeu, gente, valeu pelo aí. Vamos, vamos ver o que o Putz consegue nesse, nesse Direto de 2019 né? Porque... Cautinho, time e bala E vocês se prepararam para nesse direto. Valeu, um abraço É isso aí galera, valeu, obrigado
3: pela audiência mais uma vez Valeu Davi, Pedro, Carol, sempre pela companhia é, Sigam a gente lá no Twitter Tá todo mundo passando informação e conteúdo Pra vocês, a é, Carol e o Pedro estão sempre fazendo Textos, é, eles estão fazendo textos direto Lá, é, fizeram sobre fãs o último, se eu não me engano é, Tá muito bom, leiam lá também E continuem acompanhando a gente aqui galera Tomara que a gente saia com mais dois All Pros desse próximo draft, valeu, um abraço